0: Mohoin ist schon wieder Sonntag, also Zeit für einen Energiezone-Podcast. Heute wieder mit Owe. Der spricht am Anfang über die geplante Übergewinnsteuer. Da gibt es ja jetzt die eine oder andere Entscheidung, die auch seit der Aufnahme des Podcasts gefallen ist. Den haben wir vor letzter Woche aufgenommen. Und ich verlinke euch da auch mal den offiziellen ähm, Beiratsartikel vom, äh, vom Bundeswirtschaftsministerium, ne vom Bundesfinanzministerium. Und der sagt ganz klar, von sowas sollte man absehen, das macht gar keinen Sinn, Das ist das falsche Steuerungsinstrument ist. Da muss ich sagen, da bin ich auch sehr dabei bei dieser Meinung und grundsätzlich haben mir diese bisher zehn Folgen Energiezone gezeigt. Dass nicht immer das gemacht wird, was sinnvoll ist, sondern ähm, das gemacht wird, was opportun ist. Ob uns so die Energiewende gewinnt und ob wir auch so das Richtige tun, wage ich mittlerweile zu bezweifeln. Obwohl ich in den vielen Folgen bisher gelernt habe, dass es schon sehr viel Potenzial gibt, dass es sehr viele Lösungen gibt und das auch gar nicht mehr so weit weg ist, wenn alle gemeinsam einen, einen Strang ziehen. Sieht aber gerade nicht so aus. Mal schauen, was oben dazu sagt. Uwe, naja. herzlich willkommen zur Energiezone-Folge. Weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, es ist unsere fünfte Energiezone-Folge, die sechste insgesamt, wenn man unseren ersten Podcast mit dazu zählt. Wir hatten ein paar Wochen Pause gemacht. Es waren jetzt auch mal ein paar andere. Menschen aus dem Energiesektor hier äh, zu Gast, unter anderem ein Gast aus der ähm, Nuklearindustrie, der GASAK äh, äh, Vorstand war zu Gast. Das Thema Batterien hatten wir, einen Entsalzungsanlagenbauer aus Berlin, also wir werden hier ein bisschen breiter und deren Aussagen müssen wir natürlich nochmal verifizieren hier und es kam noch eine ganze Menge Kommentare dazu im Discord-Forum, da gehe ich auch einige durch, mal schauen, wie weit wir kommen in unserer Dreiviertelstunde, die wir uns hier wahrscheinlich ähm, Geben. Fangen wir mal an mit der aktuellen Lage. Wir nehmen auf heute am 15.11. Ich habe gelesen, die Bas Gasspeicher sind über voll über 100 Prozent. Also voller geht's es dann wirklich gar nicht. Habe ich mir gedacht, uiuiui, was bedeutet das jetzt für Oves erneuerbaren Energienprojekte? Da wird doch jetzt bestimmt die ein oder andere Windkraftanlagengenehmigung wieder zurückgezogen in der Hoffnung, dass die Gaspreise auf das Vorkriegsniveau sinken. Erzähl mal, wie ist die Stimmung gerade in der Branche?
1: Ja, ich sage mal, grundsätzlich wissen wir, dass der gas Speicher jetzt ja so voll ist, also er die dient ja in erster Linie dem Wärme, der Wärmeversorgung für den Winter, natürlich auch eben der Stromversorgung, sieht man ja immer wieder. Aber in Bezug auf die Nachfrage nach grünem Strom sind wir immer noch, sind wir immer noch froh, hier immer noch viel liefern zu können. Und es wird ja auch viel geliefert, man sieht das ja immer wieder. Teilweise liefern wir sogar so viel, dass wir 100 Prozent erneuerbare Energien im Stromnetz haben. Dann gehen die Preise auch wieder runter, dann haben wir, wir haben jetzt in den letzten so sechs, sieben Wochen häufiger mal negative Strompreise wieder an der Börse gehabt. Da haben wir sozusagen den Gasbereich aus der Merit Order rausgedrückt und konnten damit im Endeffekt auch die Stromkosten ordentlich runterbringen. Ja. Also in der Summe ist, glaube ich, die Branche, was das angeht, für die Zukunft jetzt nicht unbedingt besorgt, was die Geht. Also die Gasspeicher selber, das sieht man ja, die sind nicht besonders groß bei uns. Also man hat ja Angst davor, wenn wir jetzt zwei kalte Monate kriegen, dass die Gasspeicher auch schnell wieder leer werden. Äh, mhm. Aber dafür liegen jetzt ja schon einige LNG-Terminals ähm, auch ähm, auf Rede äh, und wollen hier äh, eben auch äh, ihre Ware loswerden in Europa. Äh, da ist jetzt glaube ich auch gerade heute doch äh, das äh, LNG-Terminal irgendwo eingeweiht worden. Ja, Wilhelmshaven. Äh, ne? so, Wilhelmshaven, ja. genau. Und da sollen jetzt ja noch ein paar dazukommen und damit schafft man sich ja wieder, ich sag mal, ein bisschen günstiges, günstigeres Gas ran. Das ist natürlich das Teuerste und das ist auch das Dreckigste, was ja größtenteils alles durch fracking aus Nordamerika hierüber geschippert wird. Aber wie gesagt, das besorgt uns weniger. Was uns im Moment extrem Sorgen macht, ist sind die Pläne der Bundesregierung bzw. des BMWKs hier über die wie sie die Strompreisbremse finanzieren wollen. Dass es eine Strompreisbremse gibt und dass wir uns auch solidarisch zeigen müssen, steht außer Frage. Aber äh, die Instrumente, die hier im Moment gewählt werden, die kann bis heute keiner wirklich beschreiben. Freitag sollen sie allerdings beschlossen werden, äh, jetzt zum Ende der mhm. Woche. Aber heute kann sie noch keiner beschreiben. Ähm, und sie sind wirklich so abstrus, dass es eben hier äh, tatsächlich auch nochmal erwähnungswert ist, in meinen Augen. Weil... Der Staat plant hier etwas, was er noch nie vorher gemacht hat. Erstmal, also in, die, in dieser Branche. Erstmal hat er ja ich sag mal, vor zwei Monaten angekündigt, das Ganze rückwirkend, die Gewinne der erneuerbaren Energien abzuschöpfen und dann dabei hat er sich auch explizit nicht auf die Gewinne, sondern auf die Umsätze konzentriert, die Umsätze abzuschöpfen und ähm, was ja schon mal ein richtig großes Problem ist, weil dann wird das Thema unkalkulierbar und rückwirkend ist immer blöd. Das findet der, findet, ich sag mal, der Investitionsmarkt schlecht. Die Investoren, die Unternehmen, die hier in Deutschland investieren wollen, die finden sowas auch blöd. Wenn allein nur sowas angedroht wird, das schafft eine riesen Verunsicherung in unserem Markt und das können wir eigentlich gar nicht gebrauchen. Also gerade die Erneuerbaren nicht. Und bei dieser Finanzierung der Strompreisbremse geht es in erster Linie auch, dass das die erneuerbaren Energien tragen sollen. Man hat hier viele ausgeschlossen Gas, die Gasproduktion selber. Man hat den Kohle, äh, den, den Steinkohle Kohlemarkt ausgeschlossen und den Ölmarkt auch ausgeschlossen. Also in erster Linie trifft es die Erneuerbaren, die das hier finanzieren müssen und man hat hier eine Regelung jetzt forciert, man will jetzt wohl auch nicht mehr rückwirken, das hat man jetzt wohl schon zurückgenommen, aber es ist immer, immer noch unsicher, weil keiner weiß, was genau kommt und man möchte hier was vom Umsatz abschöpfen und ohne zu betrachten, wie tatsächlich der Gewinn ist nach der Umsatzabschöpfung, sondern man sagt einfach, nee, ihr habt genug verdient, wir nehmen euch das und das vom Umsatz weg. Mehr als zehn Cent braucht eine Windkraftanlage nicht, zum Beispiel die ein PPA hat oder eine Solaranlage, die ein PPA hat. Aber sie wurde halt unter ganz anderen Voraussetzungen ähm, äh, geplant, ähm, nämlich dass sie mit, schon mit höheren Energiekosten geplant hat, weil das haben wir vor einem Jahr ungefähr auch angenommen, dass die Preise deutlich über dem EEG sind, deutlich darüber, also dass sie auch fast so 8, 8 Cent hatten oder 9 Cent hatten. Da komme ich heute nicht hin mit der Regelung, die der Staat vorschlägt und das ist natürlich fatal. Rückwirkend so eine Änderung auf bestehende Projekte darf man nicht machen, weil das verunsichert den Markt und das wird die Investition gerade in dem Bereich auch deutlich äh, verschlechtern. Deswegen unsere Bitte ist, dafür zu appellieren, auch über alle Kanäle, die es geht, das Ganze über eine ordentliche Steuer zu machen, weil denn wenn wir dann nämlich so einen gewissen Energiesuli einführen, dann schaffen wir es nämlich auch, dass nicht nur die erneuerbaren Energien das bezahlen müssen, sondern eben auch die, die zum Beispiel viel mit fossiler Energie handeln oder die auch mit Brennholz handeln, weil sie auch alles durch die Decke gegangen sind, die Kosten, dass die auch ein bisschen was davon mitbezahlen. Und das wäre die adäquate Lösung und es ist auch ein probates Mittel in Deutschland, die Steuern genau dafür einzusetzen, um die Kosten zu decken, die die Gemeinschaft eben trägt und nicht das Einzelne, nur das von im Endeffekt das äh, Die Branche an sich, die erneuerbare Energiebranche, ist bereit, das zu machen, aber es muss ein System sein, was in unser marktwirtschaftliches System passt. Ja, und es darf nicht jetzt so eine planwirtschaftliche Abschöpfung der Kosten und ne, der Erlöse sein. Das würde im Endeffekt ziemlich viel, ähm, ich sag mal, ziemlich schlechten, schlechten, äh, schlechten Investitionsboden hinterlassen.
0: Ganz kurz zu der Energiepreisbremse. Das ist ja nicht nur Strom, soll ja glaube ich auch Gas ähm, sein. Da soll ja irgendwie gedeckelt werden bei, keine Ahnung, X Cent. 12 Cent Gas. Genau, ja. 12 Cent Gas, was ja glaube ich auch schon 60, 70 Prozent über dem Vorkriegsniveau ist. Bei Strom weiß ich gar nicht, wo soll da der Deckel eingeführt werden? Dann 40 Cent oder sowas?
1: Ja, ich bin mir bin mir nicht ganz sicher, aber das wird irgendwas um die um die 40 45 Cent sein. Ja. Und
0: dann ist es so, dann soll quasi der 80 Prozent des Vorjahresverbrauch der Privathaushalte zumindest habe ich es verstanden, der soll diesen Deckel haben und alles was dann darüber verbraucht wird über diese 80 Prozent, das unterliegt dann dem in Anführungsstrichen freien Markt und ähm, diese 40 Cent ähm, die dann gehen wir mal auf den Strommarkt zurück. Diese sehr, sehr hohen Stromkosten zurzeit, die dann vielleicht gedeckelt werden, ab Januar, Februar, was auch immer, die sozusagen sind ja in Wahrheit sozusagen zu klassischen marktwirtschaftlichen Verhältnissen wahrscheinlich, gerade wenn man in die Ersatzversorgung geht, so 20 Cent drüber, manchmal auch 30 Cent drüber. So, und diese 30 Cent pro Kilowattstunde die will der Staat ja irgendwo her haben. Die muss er quasi refinanzieren. Das hat er ja irgendwie nicht auf Kasse. Und dann sagt er, okay, diese 30 Cent über den Zeitraum von wahrscheinlich einem Jahr, bis sich dieser Markt ein Stückchen normalisiert hat. Das soll ja wahrscheinlich auch nicht ewig der Fall sein, dass denn ähm, die sozusagen das subventioniert wird, der ganze Verbrauchsmarkt. Soll eigentlich
1: nur tatsächlich soll eigentlich tatsächlich nur bis zu März, April gelten. Ah, okay. Diese ah, okay.
0: Also drei Monate. Sondern ja. diese 30 Cent, das sind dann vielleicht in Summe ich weiß nicht, 10 Milliarden, 20 Milliarden, was, wie viel ist das ungefähr? Also ein hoher, ein hoher Betrag, die holt man sich aus deiner Sicht im Wesentlichen von den erneuerbaren Energieanbietern, weil die Gasimporteure sind schon pleite, Ja, wie Uniper, die gehören ja schon dem Staat, sozusagen. dann wird der Staat ja selber zahlen. Die Kohleleute, warum nimmt man die raus? Das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Steinkohle. Steinkohle, Steinkohle. nimmt man raus, weil Steinkohle angeblich so teuer ist. Ja, also... Aha. Aber zum Beispiel Biogasanlagen nimmt man richtig nicht raus und die Maispreise sind dort ordentlich durch die Decke gegangen. Also, ah, okay. es ist eigentlich, es ist, es ist mühsam, sich jetzt ins Detail zu verlieren. Das größte Problem, was wir hier haben, ist nicht, dass wir was von unserem Gewinn abgeben müssen, sondern dass im Moment eine Regelung hier basiert, die nicht auf die Gewinne abzielt, sondern auf die Umsätze aus erneuerbaren Energien. Anlagenproduktion, weil man da so eine Neiddebatte auch losgestoßen hat, dass man sagt, äh, die haben jetzt sowieso viel mehr verdient, als, als sie eigentlich sollten, obwohl das für uns schon immer vorhersehbar war, dass es irgendwann so kommt. Und wenn man sich jetzt mal wirklich mal ein bisschen durchdenkt, dann liegt das ganze Problem ja weniger bei den Erneuerbaren, sondern wieder mal nur beim Gaspreis, hm. weil den teuren Sturm haben wir ja nur gehabt, weil wir so wahnsinnig viel Gas im Frühjahr verbraucht haben um oder früher bis Sommer, um eben den äh, den den die den Strombedarf bei uns zu decken. Da waren die Preise aber noch moderat. Aber als dann Frankreich auch noch dazu kam und Strom dazu brauchte, sind die Preise nämlich dann durch die Decke gegangen. Und das heißt, der Gaspreis limitiert ja auch den Strompreis. Weil der ja. Gas, Gas verstromt, äh, heißt eben, das ist mein höchster Preis in der Merit Order. Und wenn ich den Gaspreis jetzt eben runterdrücke, dann ziehe ich auch den höchsten Preis in meiner Merit Order runter. Und damit hätte man alle, eigentlich alle Punkte erschlagen. Und, mit solchen Signalen, dass man rausgegangen ist, wir kaufen für jeden Preis Erdgas ein oder LNG, da hat man natürlich auch viel Fantasie in den Markt gebracht und da haben natürlich auch einige Händler gesagt, Gashändler gesagt, dann halte ich meine Ware nochmal ein bisschen zurück und warte vielleicht nochmal ein bisschen und dann wird der Preis noch höher. Das kann ich natürlich als Windkraftanlagenbetreiber oder Solaranlagenbetreiber gar nicht machen. Deswegen mhm. ist die Merit Order eigentlich auch ein faires Modell weil die, die, die zeitlich das eben aushandeln können, die kriegen nachher einen hohen Spekulationszusatz noch mit äh, aufgeschüttet und äh, die Erneuerbaren nehmen halt auch in schlechten Zeiten den niedrigen Preis mit. Ja, und mhm. ähm, da muss okay. man jetzt eben schauen.
0: Okay, verstehe ich. Also sozusagen auf um Umsatzbasis dann rückwirken auf Projekte, das erzeugt natürlich sehr viel ähm, Unsicherheit. Aber ich habe bisher gedacht, dass diejenigen, die das jetzt entscheiden in der Bundesregierung, die sind natürlich doch auch durch grüne Politik, ähm, beeinflusst. Das jetzt ja, wenn jetzt erst eine reine FDP-CDU-Regierung wäre, dann könnte man, okay, das ist irgendwie eine Neiddebatte. Die versuchen jetzt den schwarzen Peter dem erneuerbaren Energie zuzuschieben. So ist ja so die generelle Wahrnehmung der Politik im Markt. Aber das ist doch jetzt gar nicht der Fall. Das ist doch jetzt der, der Robert, der, der, der kämpft doch bestimmt für die erneuerbaren Energien. Wäre jetzt mein Verständnis. Warum ist denn das nicht so?
1: Also ich glaube auch wirklich, dass sie das alles gut meinen. Hm. Ähm, die haben bloß gar keinen Kontakt zur Außenwelt, über ein paar Verbände lassen sie sich vielleicht informieren, aber in erster Linie über ein relativ bekanntes Think Tank, was denen da irgendwas ins Ohr flüstert, aber eben nicht mit denen, die draußen die Praktiker sind, die draußen die Probleme kennen, wie Finanzierung, wie auslaufende Finanzierung, mit den Zinskosten umzugehen und so weiter und so weiter mit den höheren Rohstoffkosten für Mais und was dazugehört, mit denen sprechen sie gar nicht. Das heißt, die, man kann ihnen das vielleicht gar nicht vorwerfen, aber wir müssen diesen Wissensunterschied Wissens, äh, jetzt auch mal gut machen und mal ausgleichen. Und da sind wir auch mit Hochdruck dran und sind da, versuchen da die Informationen auch nach Berlin zu bringen. Aber es ist wahnsinnig mühsam und wir würden uns freuen, dass man hier eben, wenn man hier eben ein Mittel einführt, was eben in der Marktwirtschaft durchaus bekannt ist, nämlich Steuern. Ja, und das hm, ist ein, okay. eben ein super gerechtes Modell, weil es trifft die die Gewinne machen. Ja, und da gibt es ja einige von, gerade im Energiesektor. Und die würde man nämlich auch zusätzlich mitkriegen. So einen Mineralölhändler kann man ja auch ruhig mitnehmen. Der hat ja auch viel Geld verdient. Den, den, den lässt man heute noch ganz außen vor. also das
0: ist also Ja, die, die armen Mineralölhändler. Ja, ich weiß. Genau, ja. Ja, genau. da wird der Diesel, Diesel ja noch teurer. Das kann man sich politisch gar nicht leisten. So, ja. jetzt aber noch ein anderes Preisthema Und zwar, wir bleiben bei den Strompreisen. Äh, ich habe ja, habe ich ja schon mal erzählt hier im Podcast, wir haben ja hier ähm, schon eine, eine Wärmepumpe, äh, die bei uns im Haus läuft, das ist, der hat auch einen eigenen Zähler, da kriegt man dann einen sogenannten Heizstromtarif und jetzt hat mir mein Versorger ähm, gekündigt, der sagt, ja, die kaufen das selber quasi nur auf Jahresbasis ein, die verkaufen das sozusagen unter weiter, also sozusagen ist dann, Evita war das dann, glaube ich, die das irgendwie liefern und er meinte, da wäre der Preis dann im nächsten Jahr dabei 80 Cent, was ja bei den Verbräuchen, die wir natürlich haben hier in so einem großen Haus, dann schon recht teuer wäre. Und haben gesagt, dann bitte wechsel doch bitte zum Grundversorger, das ist in unserer Region, ist das E.ON, also immer der Versorger, der die meisten Haushälte beliefert, weil das ist viel, viel billiger als die 80 Cent. Da habe ich gedacht, ach, ich kenne noch den Owe, gehe ich mal auf die GP Dual Webseite, was gibt es denn da für Heizstromtarife? Da war das, als ich geschaut habe, was glaube ich auch 65 Cent. Jetzt wollte ich jetzt mal dich als Stärbchen. ganz privaten Heizstromberater mal so fragen, was soll ich denn jetzt tun?
1: Also auf jeden Fall keine ganz langen Verträge abschließen, Ich meine, der, der nächste, der nächste Winter ähm, oder der, der nächste Sommer kommt. Äh, wo auch wieder die Energiepreise fallen werden. In bester Linie solltest du natürlich sehen, dass du eine, deine Solaranlage weiter ausbaust, auf dem Dach, um den Strom selber zu produzieren. Natürlich im Winter
0: eine blöde Zeit.
1: Zeit. Ähm, aber das, was jetzt mehr und mehr kommen wird, sind eben äh, Spottmarkttarife. Und das mache ich, bieten wir auch schon an für Gewerbekunden, die dann eben tatsächlich nur dann den Strom auch nutzen, wenn er wirklich günstig ist. Und wenn du dir heute eine Strompreiskurve anschaust, über den heutigen Tag, dann haben wir auch mhm. heute schon wieder relativ geringe Preise gehabt an der Börse. Und da wird es immer wieder solche Themen kommen. Und gerade am Wochenende ist die Stromabnahme immer am geringsten. Da sind die Preise extrem niedrig und dann kannst du das zu Hause eben schön aufheizen. Aber natürlich wollen wir alle dahin kommen, dass wir eben lokal viel mehr Strom auch verbrauchen können. Und dann schließt sich auch so ein bisschen der Kreis. Es gab ja in der Zwischenzeit, wo wir jetzt lange nicht miteinander gesprochen haben, eine ganz interessante Initiative vom schleswig holsteinischen Umweltminister, Energieminister besser mhm. gesagt, der gefordert hat, dass wir Deutschland in verschiedene Preiszonen aufteilen. Und ja. wenn wir das schaffen, dann wirst du auch mittelfristig viel günstigere Strompreise hier oben haben. Langfristig werden sie sich wieder ein bisschen ausgleichen, weil wenn hier höhere Strompreise sind, kriegst du auch äh, nachher irgendwann eine Ansiedlung von, von mehr äh, energieintensiven Unternehmen. Aber so äh, sieht es im Moment aus, dass eben da die Schreie lauter werden, weil der Marktpreis, den wir heute haben, der ist ja äh, nur ein virtueller Preis. Gehandelt wird die Ware ja, Wirklich auch nur regional und weil wir sie eben nicht nach Bayern schicken können, weil das, das der Flaschenhals ist in unserem Energienetz, ähm, haben wir eben auch so eine Verwerfung und so eine Zusatzkosten wie zum Beispiel, zum Beispiel diese Redispatch-Kosten, die entstehen ähm, heute dieses Jahr irgendwo um die 13 äh, Milliarden Kosten, die nur dadurch entstehen, dass man den Strom gar nicht nach Süddeutschland transportieren kann, sondern dafür alternative Stromproduktion anschmeißen muss, die dann diese Lücke in Süddeutschland schließt. Und das ist in der Regel CO2-haltige Energieform.
0: Und diese, diese Spotmarktpreise Spotmarktpreise für den Privathaushalt, da gab es in der Community auch ein paar Fragen dazu. Und zwar gibt es so Anbieter, zum Beispiel tibber.com, die bieten das irgendwie an. Da kann ich irgendein Gerät bei mir installieren. Hast du davon schon mal gehört, mit dem ich dann von den Spotmarktpreisen profitieren? kann? Was ja für mich ja. sogar funktionieren würde, weil in der Strom ist wahrscheinlich nachts auch ein bisschen billiger, weil die Industrie da nicht so viel arbeitet am Wochenende. Und ich kann ja der Heizung einfach sagen, bitte nur nachts. Laufen, äh, weil da ist dann Strom, kostet dann vielleicht im Schnitt 25 Cent und tagsüber, insbesondere na, mit so einer Fußbodenheizung, ähm, brauch, brauchst du ja gar nicht laufen, das hält ja für locker 12, 13, 14 Stunden Wärme vor. Ähm, funktioniert das schon für, äh, Privathaus, für Privathaushalt oder geht das nur gewerblich?
1: Also das, das funktioniert tatsächlich schon und ich, ich habe das bei mir zu Hause jetzt auch äh, äh, gerade über unseren eigenen Tarif äh, auch abgesichert. Du brauchst nur eine gewisse Energiemenge, weil Spotmark kannst du natürlich nur daran teilnehmen, wenn du einen Smart Meter oder so eine sogenannte RLM-Messung bei dir im Haus eingebaut hast. Und ähm, dann kannst du tatsächlich nach SpotMarkt dich abrechnen lassen und das wird immer, immer interessanter äh, in dem Zusammenhang und ähm, was jetzt noch dazu kommt und das ist dann die Kür, dass wir dann noch eben äh, als Energieversorger schaltbare, zuschaltbare Geräte bei dir mit äh, verbauen, äh, die dann dafür sorgen, dass die dann aus der Ferne zugeschaltet werden, wo du dich nicht drum kümmern musst, wo du sagen kannst, okay, meine Wärmepumpe muss mindestens vier, Ta vier Stunden am Tag laufen, sonst wird es bei mir kalt. Äh, und aber das lässt, überlässt du den Energieversorger, äh, die dann einzuschalten, nämlich dann oder Packst du da eine gewisse äh, Optimierungssoftware rein, die dann nur anspringt, wenn der Börsenpreis dann auch besonders niedrig ist, wenn er dann nicht bei gerade 35 Cent liegt, der Strompreis, sondern mhm. vielleicht nur bei acht oder 9.
0: Wie, wie, was was für eine Strommenge brauche ich denn da, damit sich das für mich als Privathaushalt lohnt?
1: Also ich habe zum Beispiel, ich glaube, ich habe ich hab auch eine Wärmepumpe bei mir, ich habe drei Elektroautos bei mir, da geht schon eine Menge Strom durch. Da weiß ich nicht gar nicht, wo liege ich da? ungefähr okay, bei 25.000 Kilowattstunden im Jahr oder sowas. Für oder Heizstrom halt
0: und, und Lichtstrom?
1: Heizstrom, Lichtstrom und, ähm, und PKWs.
0: Ja, ich sag mal, da ähm, äh, sticht hier. ja, ja. Das heißt, zu das könnte ich schon machen. Ja. ja, das ist
1: super spannend. also da, da, da kannst du vielleicht sogar tatsächlich schon so eine RLM-Messung oder eben ein Smart Meter. Smart Meter kostet dir die, aber im Monat irgendwo, glaube ich, 160 Euro. Bin mir nicht ganz sicher. Aber die gibt es eben auch schon. Und über 6.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch dann darfst du auch so ein Ding ohne weiteres installieren oder sobald du ein steuerbares Element bei dir verbaust, wie so ein steuerbaren Heizstab oder deine Wärmepumpe oder, 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 oder eben eine Wallbox. Und wir haben so eine Systeme dahinter schon, dass du dann eben diesen flexiblen Stromtarif bekommst bei uns und dass man dann über eine, über so eine Software dann und so ein technisches Regelgerät, welches dann die verschiedenen Geräte zuschaltet, wenn die Strompreise günstig sind
0: so, da müssen wir nach dem Podcast noch mal reden, wie das funktioniert. Dann sage ich dann ein bisschen was zu den offiziellen Verbräuchen. Ja, also das <lacht> funktioniert schon. Aber ähm, da schließt sich noch eine andere Frage an, die aus der Community kam. Es gibt, es gibt ja diese Smart Home Entwicklung jetzt so seit 10, 15 Jahren mit verschiedenen Übertragungsstandards, Zigbee, Z-Wave und, und anderen. Mhm. Ähm, da tun sich aber viele Anbieter auch schwer, weil es nicht so einen richtigen, offenen, neutralen Standard gibt. Also wenn du jetzt irgendwie das, das Zeugs von Philips hat, hast, dann möchte eigentlich Philips, dass du so eine Art Bridge kaufst, die damit der Home-Anlage von dir mit Apple Home, mit Amazon, mit dem Hornbach-Home-Gerät rede, damit du alles nutzen kannst, was die Philips-Geräte machen. Da möchte aber Nuki, das ist so ein Anbieter für smarte die Schlösser, die wollen auch so eine Bridge verkaufen und das hat, das hat sich immer, da, da tut sich dann der Smart-Home- Markt total schwer, über so eine gewisse Skalierung hinauszukommen. Das ist immer noch so ein sehr, sehr ein sehr sehr starker Bastlermarkt. Wie ist das denn im Energiemarkt? Also ist das da standardisiert? Wenn ich da so einen Smart Meter habe von irgendeinem Anbieter, bin ich an diesen Anbietern, an diesen Stromanbieter vielleicht gekoppelt? Oder hat er irgendeiner Form so eine Art offene Schnittstelle, um die Daten dann mit meiner Wallbox auszutauschen oder mit der Heizung? Oder der braucht ja dann auch die Informationen, die Temperaturinformationen, damit er weiß, wann die Anlage laufen muss, die, die Wärmepumpe zum Beispiel. Gibt es da Standards?
1: Das, das mit den Smart Mieter, da tut sich Deutschland wirklich ultra schwer. Also, eine, ein Punkt dabei ist, dass du zum Beispiel für eine, wenn du den Smart Meter bekommst, den kriegst du nicht einfach mit der Post zugeschickt. Der kommt in einer extra sicheren Verpackung, der kommt, weil, weil es ja ein steuerbares Gerät sozusagen ist, was die Chinesen, ich sag mal, mit, mit, mit wenig Aufwand cracken, äh, äh, oder hacken können und dann äh, im Endeffekt unseren gesamten Strommarkt äh, damit regulieren. So wird das Ding bei dir angeliefert, also separate Custom, so ver verblombt so ungefähr äh, und dann musst du das installieren. Wenn du das Ding einmal installiert hast, dann ist das und du dann deinen Stromanbieter wechselst und der den den Zähler zurückhaben will, es geht nicht, der ist dann nicht mehr wieder zu verwenden, ist nicht zugelassen, den wieder für einen zweiten Haushalt zu verwenden. Das ist Kein Spaß, es ist tatsächlich so. Also da sind wir wirklich im, im Steinzeitalter angekommen. Und dann ist es so, und das ist jetzt wirklich ultra spannend, es gibt da viele Lösungen, die heute schon deinen Energiehaushalt regeln bei dir zu Hause. Also wie diese Smart Home-Lösung, die du gerade vorgestellt hast. Zum Beispiel die Steuerung deiner Wärmepumpe. Die Steuerung deiner Wärmepumpe, wenn sie eben installiert wird, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht schon auch rausgenommen wurde, aber bis vor kurzem war es noch so in dieser Regulatorik drin, weil sie steht ja noch nicht hundertprozentig fest, war es, stand es noch drin, dass alles sogar über dieses Smart Meter auch dann an Informationen nach außen transportiert werden sollte. Dieser Smart Meter hat ein Smart Meter Gateway und alles, was dein Energieverbrauch beeinflusst oder steuert, muss darüber eben auch gesteuert werden, damit das eben Hackerunempfindlich sozusagen dann auch ist. Also es ist kein Spaß, also wir haben hier sozusagen auf der Privatebene ebene führen wir für diesen Strombereich so einen Sicherheitsstandard an, an, den wir auf dem Handy schon wieder gleich alle wieder vergessen haben. Ja, Und äh, das ist eine totale Unverhältnismäßigkeit, die hier gerade äh, eben äh, abläuft und nicht gerade, sondern schon seit über zehn Jahren äh, besteht, äh, weil es eben da ein ganz großes Interesse gibt, dass es eben nicht diese Smart-Meter gibt. Weil es ist ja viel einfacher, alle Haushalte nach diesem Standard-Lastprofil abzurechnen, weil damit verdient man ja auch noch hm. zweimal Geld. Nämlich einmal liefere ich dir Strom und weil du sowieso nicht den Strom abnimmst, wie ich ihn prognostiziert habe, liefere ich auch noch Ausgleichsenergie gleich dazu und Aber damit ist das so eine super Ineffizienz, die unglaublich viel Geld
0: abschmeißt. Aber kann ich nicht dieses Smart Meter nutzen, was ja die meisten Betreiber einer Solaranlage sowieso ähm, haben, also ich habe ja auch so eine Solaranlage und die meldet ja schon, also die sieht ja meinen Hausverbrauch, die muss ja der Wechselrichter muss ja regeln, wann äh, wird Solarstrom verbraucht, wann brauche ich wieder Netzstrom aus dem Netz, was wird irgendwie eingespeist, also man quasi also diese einfachen Informationen, Batterieladezustand und sowas, das kennt das Smart Meter schon, K kann das das nicht machen? was du gerade beschrieben hast?
1: Ja, also deswegen, es gibt ja auch diese RLM-Zähler, ähm, die ähm, die können das eben heute auch schon so, die rechnen ja auch Viertelstunden genau ab. Mhm. Ähm, die haben allerdings eben keinen, ich meine, die haben eben keinen Gateway da drin in der Form und sind auch anders ansteuerbar, aber das kannst du halt alles extern oben aufsetzen über so eine Steuerbox, wie es auch heute schon eben für Solaranlagen gemacht wird, für große Windparks und Solarparks und Biogasanlagen, die fernsteuerbar sind. Also das ist auch kein Problem. Also bloß Tatsächlich für den Endverbraucher soll ja der Smart Meter rauskommen, weil er ja dann auch standardisiert ist, einen, einen Preis bekommt und so weiter ähm, und eben in jeden Zählerschrank auch reinpasst. Ähm, aber da, da tun wir uns wirklich schwer. Wir fordern überall große Digitalisierung und da äh, scheitert es dann nachher so ein bisschen an den Sicherheitsvorgaben des BSIs, glaube ich, ist es da. Äh, und da wird tatsächlich so ein bisschen mit äh, Kanonen auf Spatzen geschossen.
0: Okay, verstehe ich. Aber also da, das also da steht quasi die Elektrowirtschaft, was den das Thema Datenaustausch angeht, dem der Smart Home Wirtschaft ist ja ein relativ sozusagen enger Bereich. Steht da nichts nach, ist dann nicht so ein richtiger Standard. Und da gibt es auch noch nicht irgendwie so einen großen Anbieter. Also tipper.com wurde ja zum Beispiel ein zweimal Mal genannt, auch in dem in dem Forum der sich jetzt auch schon durchgesetzt hat, also Amazon zum Beispiel oder auch Apple als Home Steuerungsgeräte setzen sich ja zunehmend durch, weil die sind irgendwie da. Die neuen Gateways, die da rauskommen, also die neuen Alexa Devices sind irgendwie smarter. Die haben schon einen, die haben schon ein ähm, Thermometer, äh, ähm, also können die Temperatur schon messen, ja. können ein paar andere Sachen schon machen, können schon Zigbee, Z-Wave machen. Äh, also die schaffen es sich als Device durchzusetzen. Sowas es aber in der Energiewirtschaft noch nicht.
1: Nee, aber es, es, doch die ersten die ersten Produkte gibt es da auch schon. Es gibt da mhm. so, so Smart One, glaube ich, ist einer der Hersteller, mhm. ähm, die wir auch verwenden hier für unsere Ladeinfrastruktur, um die dann zu steuern aus der Ferne. Ähm, da, also da es schon einiges, aber wie gesagt, es muss da erstmal noch müssen da die Protokolle noch äh, auch noch ich sag mal auch noch standardisiert werden, meine ich. Aber wenn wir wenn wir jetzt erstmal anfangen und auch hier die Hürden deutlich geringer machen für dieses Smart Meter, dann würden wir uns alle freuen, weil dann sind wir alles nachher nicht nur irgendwelche Standardlastprofile draußen, sondern verschiedene Verbraucher, die zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich viel Energie verbrauchen, welches sich optimal eben auch incentivieren lässt, nämlich dann mhm. Energie zu verbrauchen, wenn nämlich die Energie auch günstig ist und das kann man alles super digital auch abstellen und das wäre dann tatsächlich mal eine richtige Digitalisierung der Energiebranche. Alles, was in der Vergangenheit stattgefunden hat, ist so ein bisschen, man hat eine super fancy Smart Home-Lösung, bloß energiewirtschaftlich bringt mir das Ding eigentlich gar nichts. Ja, Das kommt jetzt erst und deswegen ist es wichtig, dass diese Sachen eben nachher auch tatsächlich korrespondieren mit den tatsächlichen Energieerzeugern und Energieverteilungsanlagen ähm, oder Speicheranlagen. Okay.
0: Dann noch ein Thema, was beim Podcast, ähm, aufgekommen ist mit Lukas, der für ein großes Schweizer Atomkraftwerk gearbeitet haben, da haben, gehabt, da haben wir versucht zu ver vergleichen, was kostet es eigentlich, ein Atomkraftwerk zu bauen und haben sich, sind auch ein paar Vorurteile durchgegangen, Endlager, Fähigkeit der Brennstoffe und Co. und nehmen wir mal alle diese ganzen Risiken raus, haben wir gesagt, okay, dann geht es nur um die Wirtschaft, dann müssen wir eigentlich das, dann müssen wir mal schauen, was ist eigentlich billiger, langfristig. Und, ähm, er meinte dafür so ein, 1 Gigawatt Atomkraftwerk, das scheint so eine Größenordnung zu sein, mit der dann so ein Atomkraftwerk schon irgendwie geplant wird, braucht man sicherlich ewig lange Bauzeit, 10 bis 20 Jahre, je nach Land- und Genehmigungsverfahren und da liegt man so dann bei 8 Milliarden ungefähr, so, um so ein Atomkraftwerk zu ähm, zu haben, hat dann aber dann auch irgendwie 90% Prozent Lieferfähigkeit, also diese 1 Gigawatt stehen dann auch natürlich permanent im Netz zur Verfügung. Und dann haben wir im Podcast auch versucht, das live nachzurechnen oder ich habe versucht, das live nachzurechnen und mir überlegt, was würde das denn mit erneuerbaren Energien kosten, habe dann aber leider das Thema Verfügbarkeit äh, ignoriert und habe äh, behauptet, naja, sozusagen ein kW äh, sozusagen irgendwie mit Speicher vielleicht so 2.000 Euro dann könnte man wahrscheinlich für ein Gigawatt erneuerbaren Energieanlage könnte man wahrscheinlich für zwei Milliarden bauen. Die ist aber natürlich nicht permanent am Netz. Ja, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Wie oft ist, die, oft ist die eigentlich am Netz? Die erzeugt ja nicht permanent diesen Strom, sondern äh, nur einen Teil des Tages oder auch nur äh, vielleicht auch nicht jeden Tag, ähm, sondern hat dann vielleicht nur noch 25 Prozent dieser theoretischen Kapazität kommt dann über das Jahr verteilt da eigentlich an. Also eigentlich müsste man ja eine viermal so große Anlage bauen, um das Atomkraftwerk zu schlagen und dann ist man ja preislich schon in der gleichen Größenordnung, dann kostet dann quasi Nö, eine ähnliche, glaube ich gar nicht genau, das Nö, wollte ich aber jetzt äh, fragen, äh, weil ja. da da habe ich mich dann auf sehr, 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 sehr brüchigen Eis befunden äh, und habe dann den Podcast schnell beendet äh, und habe gesagt das frage ich jetzt mal Ove, <lacht> wie würde denn der das argumentieren?
1: Also es geht ja im Endeffekt nachher um, den, um die Kosten, die entstehen pro Kilowattstunde, äh, Nicht. die ich verfügbar mache.
0: Genau. Ähm,
1: und ähm, da wir mit dem Solaranlagen ungefähr sagen können, dass wir eine, jetzt mal rein aus Investitionskostensicht, wenn wir es darauf beziehen, für ein Gigawatt äh, ungefähr 500 Millionen bis 600 Millionen zahlen. Und wenn wir dann dazu ähm, eine Elektrolyse vielleicht noch mit dazu bauen, mhm. äh, die ähm, in der Größenordnung, wir reden jetzt über große Größenordnung, ja. ich denn, wenn ich eine richtig große Elektrolyse noch mit dazu baue, äh, die kostet mich ähm, dann pro, pro ähm, äh, Gigawatt ungefähr nochmal mindestens genauso viel, sagen wir so 700, 800 Millionen, mhm. ähm, dann, äh, dann habe ich sozusagen ein Speichermedium was ich dann sozusagen nutzen kann, wenn ich dann die Energie mhm. äh, nicht abnehmen kann, weil ich habe natürlich hohe Spitzen bei also so Sonne und tiefe Täler äh, im Sonnenbereich gerade nachts. Ähm, und die kann das ich stimmt. natürlich dann. Kommt wenig da, dann ja. da kommt wenig rum. Das heißt, ich bin irgendwo bei 1000, 1000 sagen wir 1500 Euro für so ein Vollsystem. Ja, ja. So, äh, da habe ich wirklich alles drin. da habe ich sogar schon ich sag mal dann die Rückverstromung wieder mit drin, weil die Anlagen stehen. dann bin ich im Gasbereich kann ich als Gas liefern, Gas, also wir wir liefern aber das, das wären immer.
0: jetzt 1,5 Milliarden für das Vollsystem was quasi dieses ja. diese Gigawatt Leistung bereitstellt ähm, jetzt ignorieren wir Wäre mal auch total übertrieben
1: die, total ja. übertrieben so viel aufzubauen dafür aber einfach mal so plakativ nur zum Rechnen, ja. Genau, aber so.
0: aber trotzdem würden, dadurch, dass ja nicht die ganze Zeit, also das könnte ja auch dann ein Strom-Wind-Mix sein von mir aus, muss jetzt nicht alles in sagen ja. sein, aber kommt preislich aufs Gleiche. Aber genau. trotzdem kommen ja bei gut ausgelasteten Anlagen, das habe ich jetzt gelernt in einem Artikel von der Neuen Züricher Zeitung, die das sehr, sehr sozusagen negativ geframed hat, komme ich doch trotzdem nur auf so 25 Prozent sozusagen Ertrag dieser theoretischen Spitzenleistung, oder?
1: Ja, genau. Also, ich würde ja, deswegen wird, deswegen wird man das Ding ein bisschen anders planen. Also, ich sag mal so, wenn wir das jetzt, wenn wir das ja mal zusammenziehen, wir machen, wir sagen, wir wollen ein Gigawatt, äh, also, ein Gigawatt kompensieren an Atomkraft. So müsste man ja eigentlich rechnen. Wir wollen das, mhm. das kompensieren mit erneuerbaren Energien. Dann brauche ich ungefähr, ein, bei ein Gigawatt brauche ich ungefähr, ähm, ich sag mal, äh, 500 Megawatt Solar, Pi mal Daumen, mhm. und dann nochmal, ähm, Nee, Entschuldigung, nicht 500, 5.000 äh, Megawatt Solar und ungefähr 200 äh, Megawatt, jetzt ähm, äh, komme ich gerade wieder durcheinander, verdammt. Ich hatte es mir gerade im Kopf so richtig zurückgelegt. die Re Anrechnung war schöner. Aber äh, ich muss ja dann ungefähr das Achtfache dann an, an Leistung...
0: Das äh, Achtfache, nicht ganz, okay.
1: Nee, das, das, das Achtfache für Solar hm. äh, an Leistung vorhalten und ungefähr im Schnitt, wenn ich das mit Wind kombiniere, dann bin ich so vielleicht beim beim Fünffachen.
0: Okay, Fünffach, also erneuerbare Energie braucht quasi das Fünffache der Gesamtleistung von dem Atomkraftwerk, um dann auf den gleichen Output zu kommen. Die gleiche Energiemenge kommen,
1: genau. Okay. Die Rechnung ist ganz einfach. Eine also PV-Anlage macht 1000 Volllaststunden ähm, und ein Atomkraftwerk 8000 Volllaststunden. Ja. Äh, Aha, und eine Windkraftanlage zweieinhalb bis dreieinhalb, je nach Standort. Deswegen ah, okay. würde ich mal sagen, im Schnitt bist du dann höchstwahrscheinlich so ungefähr beim viereinhalb bis fünf, beim fünffachen, so, beim fünffachen Faktor. Okay. Und wenn du dann durchschnittliche Investitionskosten annimmst, und das kannst du dann nämlich ein bisschen optimieren, wenn du Wind und Solar nimmst, dann nimmst du, sag ich mal, durchschnittlich bezahlst du so dann vielleicht 1000 Euro pro KW, sprich mhm. eine, eine Milliarde pro, 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 Gigawatt im Schnitt bei, bei dann, ähm,
0: Ungefähr 5 Gigawatt, bei 5 Gigawatt. Genau, da haben wir 5
1: ja so. Milliarden. Äh, genau, dann wir Milliarden äh, und dann kommt nochmal ungefähr, weil du brauchst ja nicht ganz so viel Speicher, nicht ganz so viel Elektrolyse-Speicher, weil du eine bessere gleichzeitig, einen besseren Gleichzeitigkeitsfaktor hast. Ja. Äh, dann liegst du dann vielleicht nochmal, musst du pro, pro KW vielleicht nochmal, mal ich sag mal, 300 Euro dazu rechnen, also sprich nochmal 300 Millionen dazu, dann bist du nicht bei einer Milliarde, sondern äh, bis bei 1,3, 1,5 Milliarden. 1,5 Milliarden.
0: In Summe 6,5 Milliarden, äh, immer noch günstiger als 8 Milliarden teurer Atomkraftwerk, was ja auch lange gebraucht, ja. was ja lange gebraucht um gebaut, äh, zu werden, hm, okay, in einem 5.000. Also, okay. Und dann habe
1: ich ja natürlich einen riesen Vorteil. Okay, ich jetzt kommt's. Ich, das brauche genau, ich, ich, ich mache mit dem Lukas eine genau, zweite Folge. Also, da musst ich, du mich
0: jetzt ein bisschen aufmunitionieren. Genau.
1: Ja. Der, der Riesenvorteil ist, wir haben sozusagen den Speicher mit eingerechnet und hier in diesem Fall ist mal Elektrolyse äh, mit eingerechnet oder die Batteriespeicher, wie auch immer. Aber du hast sozusagen danach die Möglichkeit, die Energie immer dann zur Verfügung zu stellen, wenn sie auch gebraucht wird. Nämlich dann, wenn Wind und Solar nicht produziert, hast du sozusagen einen flexiblen Speicher gleich mitgeplant. Ge und der ist dann natürlich viel wertvoller als das Atomkraftwerk, was nämlich gerade durchmarschieren muss. Dieses Atomkraftwerk hat natürlich noch zwei Nachteile mehr, also mindestens zwei, also gibt es gibt wahrscheinlich viel mehr, aber zwei auf jeden Fall. Äh, erstmal kann es kaum regeln, das heißt, es muss immer immer Strich produzieren, dann läuft es auch am effizientesten. Ähm, das hat äh, braucht dann dazu, um eben Strich zu produzieren, natürlich teures Uran, äh, das wächst auch nicht in Deutschland und auch nicht in Europa an, äh, sondern das äh, gibt es in den Staaten, die wir auch gar nicht mehr richtig toll finden, äh, und äh, hat also den hat einen hohen Inputkosten, die habe ich eben Solar- und Windbereich eben nicht, die sind da umsonst. Und auf der anderen Seite äh, habe ich natürlich ähm, diesen den, den äh, das Problem, dass ich äh, mit, mit den mit, der, mit dem Atomkraftwerk irgendwo auch ein, eine Kühlung voraussetze. Und das haben wir jetzt ja gerade in, in, in Frankreich gesehen, dass Kühlflüssigkeit ein riesen Riesenthema sein und auch bei uns in Deutschland sein wird. Das haben wir hier auch schon mal erlebt dass hier eben die Kraftwerke gerade im Sommer diese Leistung dann auch gar nicht zur Verfügung stellen können. Deswegen Verfügbarkeit von 90 Prozent von einem Atomkraftwerk in der Zukunft sind sie bekommen. Da muss ich schon an einem dicken Fluss sitzen. Und komm, komm, da kommen wir gleich nochmal auf Frankreich,
0: Frankreich so zu sprechen, weil ich glaube, die Atomkraftwerke, die jetzt ja so günstig einspeisen, sind ja abgeschrieben, da sind ja diese 5 Milliarden, 10 Milliarden Baukosten, die kommen ja nicht ja. in den Preis mit rein. Diese 10 Cent Arbeitspreis, haben wir im letzten Podcast darüber gesprochen, zu denen du heute noch Anlagen bauen kannst, das ist dann quasi inklusive der Abschreibung. Ja, sozusagen, ich muss quasi die Anlage äh, sozusagen kaufen, ich muss die auch warten, habe zwar keine Inputfaktoren wie Uran oder Kohle oder Öl, so, aber ich habe quasi diese 10%, ähm, in diesen zehn Cent Arbeitspreis, die ich habe, ist dann die Abschreibung der Anlage, die kann ich davon finan finanzieren. Das muss man dann, das muss man, wenn man ehrlich ist, ja auch trennen.
1: Ja, und dann muss man ja immer noch wissen, kein Atomkraftwerk ist versichert, das übernimmt ja alles der Staat. Wir ähm, haben ja tatsächlich keine Versicherung, ähm, das ist ja auch noch so pervers, dass man eben auch für Atomkraftwerke auch dann immer die äh, die Rückstellung gebildet haben hat äh, über die letzten Jahre. Damit haben sie ihre Gewinne ja auch noch immer gesenkt. Aber anderes Thema, aber ein ganz wichtiger Punkt, das ist, wird ja gerade ein Atomkraftwerk noch in UK äh, geplant, mhm. Hinkley Point. Da soll ja von EDF von den Franzosen gebaut werden. Das soll angeblich 13,5 Cent äh, die äh, Kilowattstunde bekommen. Und
0: Inklusive Abschreibung.
1: Genau, inklusive Abschreibung. Also die kriegt also das kriegt der Preis, für den Sie den Strom am Markt verkaufen für 13,5 Cent. Das war auf jeden Fall vor ein paar, ein paar Jahren, vor zwei, drei Jahren, hm. so in den Gesprächen oder noch länger her. Und ähm, in dem Preis selber ist aber die, die Kosten für das ganze Thema Endlager und sonstige Sachen kommen eben aber nochmal oben drauf. Also Zwischenlager, Endlager, Aufbereitungsanlagen, das kommt noch alles oben drauf.
0: Jetzt würde der sozusagen gut ausgebildete in Ener erneuerbaren Energien -Gegner sagen: Hach, diese dieser Sondermüll, den Windkraftanlagen und Solaranlagen produzieren, der ist mindestens genauso schlimm. Da sozusagen das lässt sich überhaupt nicht abbauen, lassen sich nicht äh, zurückbauen. Ja. Du bist jetzt ja schon lange im Geschäft äh, und ich habe dich ja auf deinem Hof besucht, da habe ich jetzt hinter dem Haus jetzt noch keinen großen Berg alter Rotorenblätter gesehen, was passiert denn mit den Anlagen, wenn sie nicht mehr funktionieren oder wenn sie zu klein geworden sind oder ineffizient zum Beispiel. Ich
1: meine, der Vergleich hinkt ja. Also tatsächlich ein ein, ein Verbundstoff wie ein Rotor zu vergleichen mit Uran, äh, das ist wirklich echt an den Haaren herbeigezogen, muss ich sagen, weil dann müssen wir uns auch überleben, äh, wie wir mit den ganzen äh, Segelschiffen umgehen äh, ja. und anderen Themen. Also das ist wirklich, das wäre nicht gut. Also wenn wir darauf das, aber nichtsdestotrotz, natürlich habe ich ein Restmüllthema, aber ich habe hier ein gutes Beispiel. Vor meiner Haustür steht eine Windkraftanlage, 40 Jahre alt, der erste Flügelsatz. Ähm, damals hat man noch gute Qualität äh, verbaut, könnte man jetzt sagen, weil es jetzt natürlich schon mal solche Themen gibt, aber die neueren Flügel werden ja auch schon daraufhin entwickelt, dass eben dort recycelbare Produkte auch okay. eingesetzt werden. Mhm. Ähm, also da mache ich mir keine Sorgen. Die Ressourcen, die da sind, die kann man auch, auch wieder verwenden. Das ist also also nicht vergleichbar mit dem, was durch Uran oder zum Beispiel nachher durch den Rückbau von solchen Atomkraftwerken dann irgendwann mal zustande kommt, geschweige Und denn wenn es da mal zu gewissen Störfällen kommt.
0: Und wir haben natürlich auch im Podcast mit Stefan Permin gelernt, sozusagen unserem sozusagen Lieblingsbatterieproduzenten hier aus schleswig dass die Recycling-Technologien auch bei Batterien sich in eine Richtung entwickeln, dass man schon zwischen 60 und 80 Prozent ich bin ähm, sozusagen, oder du bist Nee, nee, ich sehe dich noch ganz normal, das wird auch ganz normal hoch hochgeladen, ähm, dass wir da bei der 60 bis 80 Prozent sozusagen batterie -Recycling Fähigkeit auch ähm, auch ankommen. Auch da gar nicht so schlecht. Bleibt man trotzdem mal ganz kurz bei den Atomkraftanlagen. Wir haben ja gelernt im Sommer, äh, sozusagen ist die Merit Order ja so nach oben geschossen, weil viel Gas ähm, verstromt worden ist für die für den Support von Frankreich Stromnetz, was ja im, sozusagen im Rahmen der europäischen Abkommen ja auch äh, total fair ist. Wir hoffen ja, dass wir, wenn der Strom mal hier knapp ist, ja auch Support von den Kraftwerken, von den Atomkraftwerken aus Frankreich bekommen. Wie ist denn da die Lage? Läuft es da wieder? Jetzt ist ja wieder abgekühlt. In den Flüssen ist vielleicht auch ein bisschen Wasser drin, hoffe ich. Ich habe das jetzt nicht im Detail verfolgt. Kommt denn wieder Strom zurück aus Frankreich oder sind wir immer noch in einem netto modus
1: Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Habe ich mich jetzt nicht informiert. Also ich habe jetzt nichts Schlimmes gehört, wenn ich mir die Energiepreise anschaue, die Strompreise anschaue, habe ich schon das Gefühl, dass Frankreich wieder ein bisschen auf eigenen Füßen steht, auch wenn man sich die Energiepreise in Frankreich selber anschaut, die auf einem ähnlichen Niveau sind wie hier in Deutschland. Also hm. ich denke, die können, weil natürlich auch, muss man dazu sagen, weil wir natürlich bisher auch einen sehr warmen Herbst hatten, Jetzt und die Franzosen eben ja sehr stark mit äh, Strom auch heizen, direkt heizen über solche Nachtspeicheröfen oder andere Radiatoren, die haben Wärmepumpen und sowas, gibt es ja gar nicht so viele. Ähm, daher ist es, äh, kommt das jetzt ja erst, wenn jetzt mal ein bisschen die Temperaturen sinken, dann wird auch da der Energiehunger höchstwahrscheinlich steigen und dann werden höchstwahrscheinlich auch wieder Gasvorräte gebraucht, die äh, dann auch äh, die Franzosen mit versorgen.
0: Okay, bleiben wir kurz beim Thema Gas. Ich habe ja mit dem äh... Vorstand der Gasak einen Podcast aufgenommen, auch ein Energiezone-Podcast, und der hat mir erklärt, dass ähm, ein Großteil der Gasnetze durchaus wasserstoffleitungsfähig ist. Ungefähr ein Dreiviertel der Netze. Die ältere Netze können das nicht, die sind quasi nicht dicht genug für das kleine Wasserstoffmolekül. Die meisten Netze können das aber und er würde erwarten, dass dieser Wandel von Erdgas zu Wasser Stoff vor allem stattfindet in der industriellen Verwendung oder zuerst dort stattfindet, wenn ein Heizkraftwerk zum Beispiel oder Industrieanlagen, die viel Gas brauchen, heute mit Erdgas beliefert werden, die können in Zukunft wahrscheinlich einfacher auf Wasserstoff umgestellt werden, das ist technisch auch gar nicht so kompliziert und auf die Frage hin, ob das dann mit ähm, hier erzeugten Wasserstoff funktionieren könnte, hat er gesagt, nee, sehr wahrscheinlich nicht, allein Berlin braucht Zweieinhalb Terawattstunden Heizerzgas, glaube ich, pro Jahr. Kann sein, dass ich mich da in dieser Zahl irre, aber eine große Zahl. Und er erwartet, dass das ganze Thema Importwasserstoff in den nächsten Dekaden weiterhin eine sehr, sehr große Rolle spielt. Er würde sich wünschen, dass man das lokal erzeugen kann, aber er kann sich das nicht vorstellen, dass man das mit noch mehr Windkraftanlagen und Solaranlagen rund in Berliner Umraum erzeugen kann. Da habe ich gesagt, der O hat aber was ganz, ganz anderes erzählt. Und bevor ich da Quatsch erzähle, <lacht> wollte ich dich da noch mal zu Wort zu Wort kommen lassen. Ist das so? Also diese zweieinhalb Terawattstunden müssen wir ein bisschen ausrechnen, wie viel das am Ende ist. Aber ähm, wie lange glaubst du?
1: Das sind, sind 0,1 Prozent des jährlichen Energieverbrauchs in Deutschland. Es geht noch aber ich wird es wahrscheinlich mehr sein also berlin braucht es wahrscheinlich mehr
0: zum aber da ging nur um, da es glaube ich nur um heiz ja, aber äh, man kann 20. vielleicht auch vielleicht auch mehr vielleicht auch mehr so aber
1: 25 terawattstunden weil das sind dann ziemlich genau ein prozent der Energie, des Energieverbrauchs.
0: kann auch sein muss ich ja. nochmal reinhören ähm, aber Ab, sagen wir mal 25 terawattstunden so ja. wie lange wie, wie viele Windkraftanlagen müssen wir dann dann in brandenburg noch aufstellen äh, damit die berliner endlich grün heizen können
1: ähm, das ist gar nicht so viel. Also, so, wenn wir mal sagen, 25.000, äh, 25 Terawattstunden, das sind, äh, circa, ich muss das selber schon mal, ich bin ja, ich bin ja nicht der beste Kopfrechner. 1000. Ähm ja, das sind, äh, ich müsste dann 25, ähm, Gigawatt ähm, Solaranlagen bauen mhm. ähm, und das, dafür brauche ich ungefähr eine Fläche von ähm, dann 25.000 Hektar, das ist nicht viel. Ähm, wir müssen das ja mal, wenn man es mal auf Deutschland vergleicht, deshalb diesen Vergleich gebe ich gerne, heute wird in Deutschland schon ungefähr auf 2,6 Millionen Hektar äh, werden nachwachsende Rohstoffe angebaut, unter anderem äh, Raps für äh, die Dieselbeimischung auch für Rapsöl und eine Dieselbeimischung und ähm, natürlich Mais für die Biogasanlagen und andere noch Stoffe so wie, wie, wie äh, Hackschnitzel oder sonst Sachen. Und auf diesen 2,6 äh, Millionen Hektar in Deutschland, wenn wir die heute nehmen würden und nicht mehr mit dieser, ich sag mal, mit diesen altmodischen Photosyntheseprodukten mitbauen würden, sondern mit Solaranlagen mitbauen würden, dann würden wir genau die Energiemenge produzieren auf dieser Fläche, die wir in Deutschland im Jahr. In über alle Sektoren hinweg verbrauchen. Nämlich 2,4 äh, 2.400 Terawattstunden. Das ist unser mhm. Gesamtenergieverbrauch in Deutschland. Die würden wir genau damit produzieren. Das heißt, die Flächen sind da. Jemand, der sagt, dass die Flächen nicht da sind, weil er mit einer großen Zahl wedelt, die er Privatverbrauch, das sagt ich, habe ich von den Hamburger Energien Energieunternehmen auch schon gehört, das geht gar nicht so viel. ja, aber Wir haben aber auch so viel Fläche, die wir heute schon gar nicht mehr für die Ernährungswirtschaft nutzen. Und wir müssten ja gar nicht diese 2.000, äh, 2,6 Millionen Hektar bebauen, sondern wenn wir das mit Dachanlagen mischen, ein paar Freiflächenanlagen, Windkraftanlagen mischen, dann kommen wir auf diese Zahl zwischen zwei und drei Prozent der Fläche in Deutschland. Die muss dafür nur herhalten. Und mit dieser Fläche können wir tatsächlich unseren gesamten Energiebedarf in Deutschland decken.
0: Aber wenn jetzt, aber wenn jetzt jemand wie die Garsack sagt, ähm, ich möchte jetzt meinen Industriekunden mehr grüne Energie anbieten, weil für die ist das ja auch ein Geschäft, weil ich bin mir ziemlich sicher, es gibt genug Berliner, die sagen würden, komm, ich ähm, äh, ich, ich zeichne quasi einen 10% teureren Vertrag, wenn ich quasi damit das den Wasserstoff finanziere, der im, äh, der im Heizkraftwerk ver verbraucht wird. Damit heize ich aber grün, habe ein besseres Gefühl da müssten die doch am Ende bei Anbietern wie dir landen, die sagen, komm, oh, ich brauche hier so und so viele Tonnen, Liter, Kubikmeter äh, Wasserstoff, äh, was kannst du mir da liefern, so dass du ein hättest, bei den Windparks, auf die ihr irgendwie Zugriff hättet, Elektrolyseure aufzustellen, die dann diesen Wasserstoff erzeugen in der Zeit, wo zum Beispiel die Energie nicht direkt abgenommen wird. Passiert das schon?
1: Also im kleinen Stil passiert es schon, jetzt noch keine großen, ich sage mal, die ganz großen Stadtwerke von den großen äh, äh, Hauptstädten oder Landesstädten, sondern aber hier im kleinen, im, ich sage im kleinstädtischen Bereich haben wir genau diese Anfragen, die nämlich äh, danach schielen, eben ihre Energieversorgung äh, unabhängiger zu machen, resilienter zu gestalten. Äh, nun muss man allerdings dazu sagen, man würde ja niemals äh, mit diesem Gas, mit diesem guten Gas, mit dem Wasserstoff vielleicht mal, was man ja auch noch nicht nur verbrennen kann, sondern ja auch wieder zu Strom umwandeln kann über eine Brennstoffzelle, aber oder natürlich durch ein Blockheizkraftwerk. Das würde man jetzt wirklich nicht nur zum Heizen nutzen sollen, sondern das würde man immer das Thema Fernwärme bringen, Wärmepumpen mit einbinden, sodass der Gasbedarf so von alleine schon runtergeht und natürlich viel versucht wird, elektrisch auch gleich zu nutzen. Das ist erstmal mhm. der Standard. Aber nichtsdestotrotz wollen wir ja auch, wenn es dunkel ist, so wie jetzt und kein Wind weht, wollen wir natürlich auch Energie für, zur Verfügung haben und da spielt Gas, das Gas eben eine ganz große Rolle. Und äh, die Kunden, die kommen jetzt auch zu uns. Bloß man muss so ein bisschen von der von dieser äh, Logik runtergehen, Gas kriege ich für zwei bis drei Cent, deswegen hm. haue ich da alles rein und alles, ich basi alles basiert auf Gas, sondern in Zukunft kommt eben Strom an und auch der kommt günstig an und den nutze ich möglichst stark eben als Strom und alles, was ich eben nicht als Strom nutzen kann, weil ich die Kapazitäten dafür nicht habe, weil die Netze auch nicht aus, stark ausgenug, ausgebaut sind. Die nutze ich dann tatsächlich, äh, äh, dass ich dann daraus Wasserstoff mache oder warm Wasser generiere, wie auch immer, oder beides zusammen. Wenn ich Elektrolyse betreibe, habe ich ja beide Sektoren, Wärme und Gas. So dass ich dann eben damit auch äh, die die ähm, die die vorhandenen Sektoren gut mitdecken kann. Was vielleicht noch wichtig ist in dem Zusammenhang Wasserstoff hat ja sozusagen einen primären Zweck, nämlich ähm, große Mengen an Energie zwischenzuspeichern für diese Dunkelflauten, um tatsächlich mhm. resilient zu sein, um tatsächlich versorgungssicher auch zu sein. Äh, aber Wasserstoff, die Erzeugung von Wasserstoff hat eigentlich noch einen anderen Hintergrund und das vergessen viele. Wir wollen oder wir glauben, dass wir ziemlich viel Wasserstoffanlagen in Zukunft auch sehen, also Erzeugungsanlagen, Elektrolyseure sehen, weil sie übernehmen die Rolle des Stromnetzes. Sie, Wenn ich nämlich die Erneuerbaren so ausbauen möchte, wie wir heute gesetzlich festgeschrieben sind nach dem EEG, nämlich jedes Jahr ungefähr 30 Gigawatt dazubaue, dann werden in Kürze alle Stromnetze immer bei Wind und Sonne immer voll sein und dann werden viele Windkraftanlagen abgeschaltet. Werden. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass eben diese Energieform auch anders genutzt wird. Ich nehme natürlich immer am liebsten erst Wärmepumpen oder andere Sachen, aber dann nehme ich den Elektrolyseur, der kann nämlich große Mengen und sehr günstig dann umwandeln in Wasserstoff und Wärme und das muss ich beides dann nutzen. Und den Wasserstoff kann ich zwischenspeichern oder eben über unsere guten Gasnetze transportieren. Aber das vergessen viele, dass ich denken, Sie mal, dass ich nur Wasserstoff will. Nee, ich will Wasserstoff nur, damit wir ganz viel erneuerbare Energien schnellstmöglich in unser Energiesystem brauchen bekommen äh, und nicht äh, darauf warten, dass uns dann irgendjemand aus Katar, Abu Dhabi, oder sonst woher Wasserstoff
0: liefert? Ja, darüber haben wir auch geredet. Man Muss die Folge auch unbedingt mal ähm, ähm, anhören. Ähm, vielleicht noch zwei Fragen so zum Ende und ein paar andere Fragen müssen wir auf die nächste Folge aufschieben. Das haben wir beim letzten Mal auch schon gemacht. Wir kommen über, wir müssen einfach wieder in die engere Taktung kommen hier, oben. Ja, ähm, aber vielleicht noch, äh, vielleicht noch äh, eine Frage zum, zum Abschluss. Ich habe da auch so einen Link geschickt. Windkraft fürs Eigenheim. Es gibt jetzt diese vertikalen Windräder. Kommt aus windstarken Regionen wie. Island, glaube ich, so ein Hersteller, da kann man sich aufs Dach schrauben. Wenn man einen guten Wechselrichter hat, kann er vielleicht sogar diese, sozusagen diesen Energieinput direkt verarbeiten und mit der Solaranlagen-Input mixen. Macht das irgendwie Sinn oder ist das eher so Spielerei?
1: Also es macht Sinn da, wo ich eben sonst meine Energieversorgung relativ teuer aufbauen müsste. Äh, wenn ich jetzt sage, ich möchte unbedingt autark sein und ich habe eine Insel und habe nur, ich sag mal, ein paar Solarmodule und äh, ganz kleinen Speicher nur, dann macht das natürlich Sinn, äh, eine Windkraftanlage mit dazu zu bauen. Das macht ist, ist sehr gut, sage ich mal so. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt an, wenn ich jetzt weiß, dass ich eh in einem System untergebracht bin, was mich von links und rechts auch noch mit versorgen kann, dann merke ich eben, dass so ein, die die Kilowattstunde, die ist Windkraftan äh, die Windkraftanlage, diese Kleinstanlage dann produziert, die wird sehr teuer werden, wenn ich das nur auf diese Windkraftanlage rechne, weil die Dinger sind nicht billig. Aber es ist eben auch ein Beitrag. Man muss sich schauen, muss schauen, nicht, dass das ein unglaublicher Materialaufwand ist, der davor reingeflossen ist, aber energetisch tragen wir sich innerhalb mhm. von wenigen Jahren normalerweise. So eine große Windkraftanlage, die hier bei uns steht, die läuft noch nicht mal ein Jahr, dann ist sie energetisch schon äh, erschlossen. Äh, äh, aber bei so kleinen Windkraftanlagen kann es vielleicht ein bisschen länger dauern. Es ist ein, es ist ein es ist ein teurer Spaß, aber es ist nicht, also ich freue mich über alle, die solche Geräte mit einsetzen, weil das macht sie dann auch wiederum günstiger. Und das mit gekoppelt mit, mit Solaranlagen, why not?
0: Alles klar. Da Nächstes Mal gehen wir noch ein bisschen stärker auf das ganze Thema Batterien ein. Da habe ich auch einiges gelernt, was da jetzt äh, kommt und dass die großen Anbieter teilweise auch schon umgestellt haben oder umstellen auf ähm, sozusagen Natrium-Ionen-Batterien. Äh, äh, da wollte ich auch noch ein bisschen deine äh, Meinung hören. Und bis dahin wissen wir auch ein bisschen, was aus äh, der Refinanzierungsidee für die Energiepreisbremse geworden ja. ist. Dann können wir uns entweder gemeinsam darüber freuen oder wir müssen ein bisschen ähm, darüber zetern. Owe, vielen Dank für deine Zeit. Danke, Alex. Das war's, vielen Dank. Nächste Woche geht's weiter in der Energiezone, wieder mit dem Lukas. Da reden wir nochmal über die mh, ja, Berechnung, wie teuer so ein Atomkraftwerk eigentlich wirklich ist und gehen noch auf ein paar Spezialfragen ein, die in der Community gekommen sind. Zwischendurch gibt es noch den Podcast mit dem Froster-Chef. Ähm, für all diejenigen, die hier während Corona die Frosta-Pfannen zu Hause ähm, lieb gewonnen haben, die kommen da auf ihre Kosten, denen geht auch ziemlich gut. Und da gab es auch ein paar überraschende Erkenntnisse. Bis Donnerstag also.